0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Ayer anunciaron la privatización de las áreas de transmisión y distribución en la Autoridad de Energía Eléctrica. En breve, en breve, vamos a tener al licenciado John Mod. Que va a estar con nosotros sobre el contrato, lo que dice el contrato, el licenciado John Mott. Así que va a estar en breve. Puede ir marcándolo, sí, dale, no hay problema. El gobierno anticipa que la próxima, la gobernadora anticipa hoy que dentro de la próxima orden ejecutiva va a incluir algún tipo de discernimiento para toda aquella persona que venga a Puerto Rico y que muestre sus resultados de una prueba molecular del coronavirus al momento de llegar. Interesante, son muchas ideas las que se están barajeando con la entrada de gente aquí. Eh, también les tengo que decir con la desinformación y la histeria colectiva que han tratado de crear durante el fin de semana de que ahora son solamente los malos son los que llegan, los que están aquí no, los que están aquí nos portamos bien. Oiga, y le tengo que decir, y tengo, uno, uno, uno critica, y la alcaldesa de San Juan sabe, pues yo le he criticado varias veces, pero cuando hacen algo bien, uno también lo tiene que decir. Por eso esto es Análisis 630, donde los que saben no tienen miedo a venir. Y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruzoto, anunció que las playas de El Escambrón, el último trolley, van a estar cerradas coincidiendo con la orden ejecutiva, que el personal de limpieza va a ser mañana porque no va a tener la gente allí con el peligro que hay con esto de los, el polvo del polvo de Sahara. Y pues entiendo que es una medida lógica, que es una medida responsable por parte de la alcaldesa de San Juan. Así que eso es bueno porque la gente pues tiene que ponerse para su número cuando las cosas cuentan de verdad. Y esta es una de ellas, la salud. Bueno, ¿cómo vamos a correr hoy? Ahorita ya en breve vamos a tener en línea telefónica al licenciado John Mott. Él está conmigo los martes, pero hoy lo traigo más temprano para analizar el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica en conjunto con Luma Energy PR, que es la empresa que va, se supone que eventualmente, entre administrar la faceta la faceta de distribución y de transmisión y otras áreas administrativas que no se han dicho. Así que vamos a tener a John Mott. Y luego eh, a las 5 y 45, definitivamente que después de analizar ese contrato de autoridad de energía eléctrica, voy a necesitar los cinco minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología, Abdiel Cruz, el doctor Abdiel Cruz y a las 6 de la tarde Jorge Elguera, el licenciado César Vázquez el licenciado Francisco González esto es análisis 630 que acaba de comenzar
0: son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña las fuentes más confiables Localización sin
1: colores. El Estado no puede pagar por la vagancia. El Estado no puede pagar por la ineficiencia. No puede pagar por la indecisión. Con las dos caras de la moneda,
0: siempre en busca de soluciones. Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630. Buenas
1: tardes. Vamos directo con, como todos los martes, lo único que hoy más temprano con el licenciado John Mott bienvenido licenciado muchas gracias por estar aquí como siempre todos los martes hoy con el tema del contrato de la autoridad de energía eléctrica Luma Energy
2: ok pues mira aquí eh, primero que todo es yo encontré el contrato como a las 2 y 45 y aparentemente más o menos hace horas fue que lo pusieron o sea, no, por la mañana no estaba puesto y durante una conferencia de prensa no estaba puesto y bueno pues, yo me dediqué a leerlo voy por la página 93 son 300 páginas? por la 93 y son 330 páginas. ¿sí? Eh, además, hay como un informe de un comité que tiene. Del, perdón, el documento tiene 336 páginas. El informe del comité tiene 330 páginas. Ese todavía no lo he empezado. El primero que es todo, hay que ver quiénes son las partes en este contrato: okay. está es la Autoridad de Energía Eléctrica y está AFA. ¿Sí? La Autoridad de Energía Eléctrica es el owner. Lo que es importante, porque tú sabes que los contratos, los términos eh, son, eh, como se llama? Eh, definiciones operacionales que no necesariamente quieren decir lo que usualmente quieren decir. Pero en este caso, el owner es la Autoridad de Energía Eléctrica, el administrador es ASAF. Entonces, aquí es donde viene una cosa interesante. Luma Energy, LLC, el Management Company, y Luma Energy Cerco corrido coma LLC es es que quiere decir service company son dos
1: para ok Luma Energy tiene dos entidades en el contrato es lo que me estás diciendo exacto hay dos
2: corporaciones diferentes con dos nombres diferentes Luma
1: Energy
2: y está Luma Energy
1: Cerco service company me imagino que es eso okay. o sea, una es el management y otra es la que te da el servicio ¿Okay? Okay. Es bien
2: importante porque esto se, se va complicando en todas partes okay. ah, yo voy a ir por las definiciones porque yo lo que hice fue ir poniendo las la partes que yo creía más importantes en las definiciones hay, hay atisbos de lo que está pasando en este en este acuerdo antes de que comience el acuerdo hay lo que se llama el frontend Transition Services, que todavía no me estás pagando como se supone que me paga, pero me vas a pagar, en esos vamos a decir 10, 12 meses, porque ellos están pensando en empezar en o antes de febrero del 2021, puede ser más tarde, pero esa es la, la primera fecha, que le va a pagar 60 millones de dólares más las horas, eh, los cargos por hora que se han acordado en el anejo 8, ¿Eh? se va sí. al anejo
1: 8 y está todo ok, dame un momentito ¿cuándo es el primer
0: pago?
2: ok, esta es la cosa el primer pago de que si tú estás hablando del contrato en realidad de mantenimiento y servicio estamos hablando de vamos a decir eh, marzo del 2021 pero pero una vez esto se acuerde, que tiene que estar acordado por la... ¿Cómo se llama esta gente? Que por el gobernador... Etc. El negociado de energía. No, el negociado de energía ya lo aprobó. Okay. Ya lo aprobó. Ok, esto empieza a, empiezan ellos a dar un servicio. Y todos los meses, o sea, divide... Pero cuando empiezan,
1: empiezan a dar ese servicio, esa es mi pregunta. Ok, Estos son dos servicios diferentes. Ok, el primero, Uno, el primero el... de los dos.
2: El primero, de los dos, que es el, el, el de transición, Ajá. Y empieza eh, cuando esto se apruebe por el gobernador, que será que se lleve entre de un mes o menos de un mes. Y entonces hay que pagar 5 millones de dólares todos los meses y hay que depositar cuatro meses y medio de esa cantidad para que ellos arranquen. O sea, en otras palabras, ok, yo tengo, eh, eh, ¿cómo se dice? Yo tengo probabilidad de que me los va a pagar. Esa es la razón. Es como, una, como un retainer fee de los abogados y eso es bien importante, eh, eh, primero se va a hacer eso y después empieza lo los cargos y según el año ocho hay 16 años que se va a pagar empezando con 70 millones y llega llega un el cuarto año a ciento y son un millones de dólares a través de los ¿Ves? ¿Eh? Pero, no es tanto porque en realidad el trabajo que van a hacer es
1: mucho pero está ahí
2: eso Entonces, eso es una, una
1: parte, eso es con una de las entidades pero debo entender que hay otros pagos con otra entidad
2: no, hasta el momento que yo página 93 es el, el pago completo a esas, a esas dos entidades okay. claro eh, hay una cosa de, de gastos etcétera que esos otros 20 pesos pero si por ejemplo ellos vienen y hacen un ay Dios mío un subcontrato ellos tienen que pagar el subcontrato no lo paga este, la autoridad
1: ok, y en términos de gastos viajes hoteles eso
2: no está hasta el a repito hasta el momento hasta donde ha
0: llegado okay.
2: está especificado creo yo que lo que he leído hasta el momento que yo te estoy dando a ti estos chavos tú brega con eso imagino que ya eso
1: está este, cuadrado tú, tú me dijiste también que eran 16 años y yo entendía que eran 15 bueno lo que pasa es que si vas al anejo 8 y, bueno, o
2: sea, yo tengo una tendencia a leer las cosas esa es una de mis psicosis ¿tú sabes? y yo miro la tabla en el anejo 8 y la tabla tiene 16 años no tiene 15, tiene 16 años ¿Sí? Okay. empieza con 70 eh, creo que pasa a 90, 100 entonces pasa a 150 y se queda en 105 hasta el año 16. Son 16 y eso es sin contar eh, como un como diría palabra para esto, como un bonito si tú llegas a ciertas metas que yo quiero que tú llegues pues yo te doy un bonito que fluctúa entre 13 millones y se estabiliza creo que a 20 millones y no, y no pasa nada de ahí
1: y eso es más
2: eficiente, etc. Exacto. Uh
1: -huh. Esos bonos, me imagino, que están atados a eficiencia y bajar los costos. Exacto. Y tiene todo el sentido del mundo siempre y cuando lo hagan.
2: Pero aquí hay una cosa que nadie se ha dado cuenta. Dime. Y te voy a ir poco a poco llevando a eso. De momento, en definiciones, aparece Genco. G-E-N-C-O. La decisión es una entidad que puede ser, eh, que el dueño puede ser directa o indirectamente la autoridad energética o una afiliada de la autoridad, entiende el gobierno de Puerto Rico, que adquiere u obtiene el, la, el, y es el dueño del Legacy Generation Assets después de la reorganización de Prepa. ¿Qué es el Legacy Generation Assets? Pues todas las plantas de, de producción de energía y los contratos de generación de energía. Te están indicando indirectamente esto está a través de todos los 93 lo páginas que, que he leído que PREPA va a dejar de existir van a ser otras entidades no PREPA o por lo menos eso es lo que se está este contemplando ¿sí? entonces viene la, una, otra próxima decisión que es la grico quiere decir la entidad directamente de, 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 eh, el dueño del gobierno de Puerto Rico o, o PREPA que va a obtener eh, la eh, propiedad, el ownership, del sistema de transmisión y distribución después de la reorganización de prepa.
1: Ah, bueno, pues entonces es claro sí. que, como digo, y tú puedes hablar de esto muchísimo mejor que yo, pero en los procesos de quiebra eso se da, ¿verdad? ¿Es, es cierto o no? Claro. ¿eh?
2: Tú vendes esa parte a una compañía y ya tú no lo tiene
1: pero, este pero en este caso uh -huh. el dueño sería se, seguiría siendo el gobierno de Puerto Rico sí
2: de, de, en todo el sentido del contrato es obvio que tiene que ser el gobierno de Puerto Rico del transmission and distribution no de, de la generación porque si no FEMA te va a decir devuélveme a los chavos que eh. yo te di para y y todo el tiempo la, la el ownership va a ser del gobierno bueno dice bueno,
1: una licenciado uh -huh. John Mott el ejemplo más grande de lo que tú estás hablando lo uh -huh. tenemos en una de las entidades que está contratando a Luma, que es AFAF es lo mismo Tú me, sí, estás no. me estás describiendo lo mismo que hicieron con el Banco Gubernamental de Fomento sí, que, sí, lo, sí, que sí, lo declararon sí. en quiebra lo implosionaron y surgió AFAF así que uh -huh. es lo mismo que van a hacer es la misma estructura legal y comercial que van a hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica lo único que como tú muy claramente y muy bien y acertadamente has indicado ahora, eso no se explicó ayer.
0: Ah,
2: ni hoy. Ni hoy. De hecho, un, yo puse y eh, esto es un adelanto, más tarde se habla sobre eso.
1: Ajá.
2: La compañía, sepco y, 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 y Luma ¿pueden solicitar
1: cambio en las tarifas
2: o en los fees? ¿Para
1: en qué? ¿En dónde está eso? ¿En el contrato?
2: ¿Está en el contrato? Eh, eh, eso te voy a decir específicamente en qué página
1: está. Ya, un, en en lo gestión? que tú buscas la página, déjame yo dar aquí una información que me acaban de dar. Ah, tú eres el que lo da? Está bien, dale, dale, dale. dale bro. A mí me gusta más. Ah, que tú, ok. <ríe> Miren, señoras y señores me acaban de informar que se ha ido la luz en todo el pueblo de Juana Díaz desde las 4 y 30 wow. en adición a eso hay sectores en Guaynabo que están sin luz desde ayer esto no pinta bien ni con Luma, ni con Lima, ni con nadie pero sigo usted licenciado
2: ok, eh, te buscan para ser bien específico de, de que estamos hablando pero lo dice claramente eh que ellos pueden eh, solicitar oh, eh, cambio obviamente cambio y eh, aumento en la en los rates o en las eh, o los charges o en los cargos Esto es en, la en los cargos sección 5.6 y en la página 7475 del pdf o sea que obviamente el documento tiene una página y el pdf ¿Y yo?
1: Okay. yo me
2: llevo, llevo por el pdf Ahí se dice que se puede solicitar. Me indicó un periodista que en la, en la conferencia de prensa
1: negaron eso. Sí, eso a, mí, a, mí me este... enviaron, a mí me enviaron información que lo estaban negando también. Te pregunto, ¿quiénes Ajá. de las entidades que firman el contrato pueden pedir cambio en, la, en, en lo que se cobra o en, los, o en los cargos en la factura? Ok, el
2: upper, dame un momento, el upper es Luma. Energy LLC
1: ok, Luma Energy LLC dice el contrato en la página ¿qué me dijiste? 76 eh, 74.75 eh, 5.6 no, 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 no. me dijiste la sección 5.6 página 74.75 que Luma Energy tiene pues, bajo el contrato que firmaron dicen que ellos pueden pedir una revisión es lo que me están diciendo en términos de lo que se cobra por la luz así lo dice, y por los cargos de la luz
2: Okay, operator may apply to prep to request that a change in customer rates or charges be made, which, if approved, prep pursuant to applicable law, may result in a
1: change in customer rates or charges. Ahí está, eso. ¿Ahí lo claro. okay. Eso está claro. Un seis. ¿sí? Exacto. ¿Ahí? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Ahora que tú hablas de eso en específico, ¿cuál es el conflicto de intereses que tenemos aquí? El conflicto de intereses que tenemos es que hoy salió de que el presidente del negociado de energía eléctrica, Edison Avilés, fue consultor de Luma, según la información que yo vi en la noticia, y él me dicen que, que participó de un comité que escogía quiénes eran los que iban a participar. Él aprueba el contrato de Luma y si Luma pide un aumento en la factura, él es el que va a aprobar eso en conjunto con la Comisión de Energía, cierto o falso? Bueno,
2: es lo que dice ahí. O sea, yo te cité
1: la parte. Pues, o sea, este individuo está metido en todo y la gobernadora Ay, lo cierto. acaba, la gobernadora lo acaba de nominar para un término de seis años y obviamente a Luma le interesa que él siga ahí. Claro ese es, cierto, es el problema eh, ¿ves? conflicto digo, de interés ejemplo, cuando digo operator
2: me refiero a ambas compañías
1: de, de Luma Luma
2: Cersco y Luma Las
1: Ambas dos compañías según lo que tú ¿no? acabas de leer porque tú leíste la sección Exacto. directamente del Exacto. contrato página 74-75 pueden pedir un aumento en la luz o en los cargos que se eh, proveen en la factura
2: y pueden implementar un cargo de emergencia que la ley provee para eso, o sea, uh -huh. no es ilegal. Y claro, si PREC después dice, mira, eso no está correcto, pues tienes que haberlo luchado, pero está ahí. Uh -huh. Esa es una facultad del... y lógico, porque esta, eh, este contrato está dando mucho más que el Tiendi. Eh, de hecho, ellos pueden decir, mira, eh, necesito más que tú hagas más, que se haga más generación. Y ellos van a estar a cargo de cualquier plan que conlleve, por ejemplo, eh, expandir una una, eh,
1: una, planta. una planta generatriz
2: o decir, mira, necesitamos una planta generatriz porque esta que está aquí está no, chaval!
1: Ellos unilateralmente pueden hacer eso. Bueno, lo tienen que pedir. ¿A quién, a quién? Al,
2: a la uno, que es este Prepa.
1: Y Prepa se lo tiene que pedir al negociado de energía eléctrica, que es donde está Edison Avilés. Sí, sí. El multifacético, sí, sí, el, multifacético el multifacético, el que está en todos uh -huh. lados. Y lo aprueba todo ¿Sí? también. Porque me dicen uh -huh. que viajó para acá para aprobar un, un contrato de New Fortress también. O sea, él, él está en todo con todo.
2: Es algo problemático.
1: Tú sabes,
2: este Y yo entiendo otra cosa y, y debo insistir que en algún momento PREPA va a dejar de existir otra cosa bien importante y lo puse ya en, en, en porque para mí era importante en, uh -huh. en Twitter es que la compañía o sea, Cerco y la otra tienen que ofrecer o entrevistar a todos los empleados que sean de distribución y, y transmisión de PREPA ah, y eso incluye este eh,
1: billings ¿Eso incluye servicio al cliente?
2: Servicio al cliente. Y, va, y van a hacer un esfuerzo y determinar si lo van a
1: contratar. Ok, yo te voy a pedir un favorcito porque tengo que ir a una pausa comercial. Que por ¿Mm? favor te busques esa sección para que me la leas cuando regresemos, ¿ok? No te me vayas. Okay, no te me vaya, No te me vayas. Okay. Aquí estamos okay. con el licenciado John Mott, como todos los martes, esta vez lo traje más temprano para analizar el contrato firmado por el gobierno de Puerto Rico a FAF, la Autoridad de Energía Eléctrica, con Luma y sus, y sus compañías que están envueltas en esto, subsidiarias. El licenciado John Mott nos acaba de decir y nos leyó la sección donde Luma puede pedir un aumento a la tarifa o a los cargos que están en la factura, señores. Y vamos a continuar ahora con John Mott con la parte que tiene que ver ...con la contratación de los empleados actuales. Todos van a ser entrevistados según lo que dice John Mott... ...leyéndolo directamente del contrato.
0: Estás escuchando... ...el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 34 de la tarde de hoy... ...martes 23 de junio del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30... Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y me escuchas en el área metro a través del 94.3 FM en tu radio. En línea telefónica estoy con el licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes en Ley Promesa 630 y esta vez estamos analizando el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica y AFAF con Luma Energy y Surfco, que es la compañía que le va a dar servicio en las partes administrativas John, eh, yeah. eh, acabo, tengo aquí copia del service fee, del anejo número 8, que comienza como uh -huh. tú muy bien dijiste, con 70 millones de dólares y un bono, un incentivo de 13 millones, y uh -huh. todos los años, de, de ahí sube de 70, el segundo año sube a 90, el tercer año sube a 100, el cuarto año sube a 105 millones de dólares y se mantienen cinco, cinco, 105 millones de dólares hasta el año 16, con un bono máximo de 20 millones de dólares anuales. Correcto. Eh, eso lo tengo aquí. También me enviaron unas partes que ya logré averiguar eh, en dónde va a estar Prepa Networks. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar ahora de dónde. Yo no tiene... he llegado
2: todavía. No, pero,
1: pero mi, mi fuente sí. Pero eso lo, lo okay. discutimos ahorita porque tengo aquí la, la parte. Vamos a hablar de okay. los empleados, John.
2: Ok. Páginas 54 y 55. Okay. Sección 4.2J habla sobre la entrevista. Y tengo que entrar en detalle. La 4.2K es la que es bien fuerte. La 4.2J te dice: uh, eh, tan pronto como sea práctico, después del effective date, que es la fecha que el contrato empieza a regir, pero no menos de 90 días antes de que comience el servicio
1: el servicio eh, de ellos,
2: el servicio de ellos como no como no lo que van a hacer de transición sino no el de transición
1: como sino tal. el servicio o sea aquí ya empezamos esto lo corro yo exacto
2: el management company que son esas dos compañías van a usar commercially reasonable efforts to interview and evaluate as candidates for employment as self effective
1: as of the service mandate, the regular employees of owner and its affiliates. Okay. Ellos eh, la compañía la compañía usa, utilizará eh, esfuerzos razonables comerciales para entrevistar mm -hmm. y evaluar a todos los candidatos para trabajar en Servco efectivo el día que Servco comienza a dar su servicio que
2: trabajan con
1: la autoridad. Si sí, trabajan con la autoridad, exacto. The regular employees Entonces, of owner, o sea, los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y sus uh -huh. afiliados. Perfecto. Separan ahí Entonces, ahí separan a los de generación. Exacto, sí, generación como es lógico. Exacto, y dicen que incluyen no, no, no. ciertas áreas administrativas. Correcto. Adelante.
2: Entonces,
1: pasas a la 4.2K. Ajá, la y tengo esto aquí. Bien
2: fuerte. Surfco shall give priority in hiring to any owner employees who meet operator's stated requirements for employment set forth and Annex
3: for. Hay manejo no
2: para eso. Over other equally qualified and equally evaluated applicants. En otras palabras, si el aplicante es mejor que el empleado, y pueden cobrar al aplicante. Y aquí es donde viene el el clincher. It being understood that Surfco shall not, y digo de nuevo, shall not. Be required to hire all or substantially all of the owner employees and the determination of which owner employees to hire shall be made by CERFCO in CERFCO's sole discretion acting in good faith. ¿Qué te dice eso? Si ellos creen que alguno de estos empleados vale la pena contratarlo, no lo
1: van a contratar.
2: Si no, contratan a quien les dé la gana.
1: Y ellos no van a pagar el severance que haya que pagarle. El, no, el, el, exacto. Ellos el, el contrato dice claramente que ellos no son responsables por pagar la mesada de a quien ellos no recluten. ¿Y quién tendría que pagarla? Pues el gobierno. ¿Es una creencia de qué tipo? No mm
2: -hmm. el gobierno, el owner. Trata de que esto una corporación privada. Digo, privada no? Una corporación pública. ¿Quién tiene que pagar eso? la corporación pública que está en título 3 y esa es una creencia no asegurada ¿qué va a pasar? dímelo vas a, vas a cobrar 10 chavos cuidado porque a los asegurados no asegurados en el caso de la, del gobierno de Puerto Rico se quieren pagar 3.9 chao eso es lo que vas a cobrar bueno, eso está fuerte y me parece que en toda probabilidad viola el convenio colectivo viola mil cosas eh, no te extrañe que esto conlleve un cambio en el en el convenio colectivo forzado a una en una doctrina que se llama el caso de Virgisco que es un caso del Supremo de Estados Unidos que era bajo un capítulo 11 pero eso se, esa ley se cambió pero se entiende que en el capítulo 13 aplica digo perdón el capítulo 9 el, la deuda la, la deuda de los municipios y que probablemente aplicaría a promesa que es que el el quebrado en este caso la autoridad puede cambiar los convenios
1: sí. eso no ha ocurrido hasta el momento no pero pero es algo que yo lo he visto en, en, en distintas quiebras que he seguido en los Estados Unidos mm -hmm. principalmente Exacto. una de ellas fue la de American Airlines la de todas las líneas Correcto. aéreas en el 2008-2009 mm -hmm. o sea tú te sientas y le propones al juez le presentas al juez, en este caso a la jueza Laura Taylor Swain le presenta cuál va a ser las nuevas condiciones de empleo de salario Exacto. y de todo y aunque estén en un convenio colectivo uh -huh. pues es lo que decide el juez y se acabó Exacto. Ahí, es estaba, ahí es donde estaba ahí es donde estaba y tú puedes intercalar en esto el caso que se acaba de decidir recientemente por la Corte Suprema en contra de Aurelius y Lautier bueno
2: primero que todo en capítulo 11, que es lo que tú estás hablando, hay una sesión que se llama la once trece que se creó precisamente para aminorar o a, o a, a vamos a decir eh, a mí, eh, bajarle el el efecto de bilbisco, ¿ok? Claro, en el promesa eso no existe, la once trece no se adoptó, por lo tanto me pasa lo que estoy diciendo, ¿ok? la juez es la que va a decidir esos puntos, porque de hecho eh, interesantemente, en la decisión que ella hace sobre la aprobación de contratos con AES, etcétera de la de la prepa, ella menciona y habla sobre el caso de 25 y hace unas observaciones una, una muy interesantes que te dan un lado de cómo ella va a, a operar, y por y esto obviamente lo que lo que vemos aquí yo entiendo, yo no soy experto en, en uniones que definitivamente tiene que estar en contra de lo que dice el, el convenio colectivo y más allá lo que se está lo que se ve aquí obviamente es que van a eliminar prepa, si tú eliminas prepa ¿qué ocurre con la UTI?
1: pues no tiene convenio
2: bueno, la UTI no tiene convenio, punto pero tú sabes pero o es sea, la unión de una compañía que ya no existe
1: pues eso es lo que te digo, no tiene convenio no tiene no tiene patrono no tiene patrono, vamos, no tiene patrono Exacto,
2: Y entonces ¿qué va a hacer? Y eso obviamente te va a querer decir una defensa férrea
1: de la, de la Unión
2: lo cual lo entiendo o sea, si yo fuera él yo haría lo mismo uno y dos, puede llevar a algo eh, peor que nadie quiere que es una huelga
1: Eso viene, eso va a venir te voy a decir una cosa hoy estamos a enero 23 ¿Ok? A junio 23. Adelon, a junio. Eh, yo me confundo siempre. A junio Yo, me, confu 20, 23, 23. 23. yo me, confundo, me confundo siempre con el June y January. Este, <risa> pero hoy estamos a junio 23. ¿Cuáles van a ser las fechas importantes, mis queridas amigas amigos, para que usted entienda? Las fechas importantes van a ser nueve días, ocho días, diez días antes de las primarias. ¿Ok? Correcto. Y la próxima fecha importante va a ser. El, eh, a finales del mes de octubre y noviembre así que la UTIER y esto lo digo en, en, en modo de análisis uh
0: -huh. eh,
1: apoyó abiertamente a Alejandro García Padilla cuando estaba corriendo en contra de Luis Fortuño uh -huh. y eso fue una victoria arrastradita y bien pegadita, así que uh -huh. eh, la UTIER se va a mover como se movió en corte tratando de que sacaran a la Junta de Supervisión Fiscal eh, y de que no validaran su mandato y todo esto ahora viene de la fuerza y cómo se demuestra la fuerza mis queridas amigas y amigos la fuerza se demuestra con huelga y cómo se demuestra la huelga con apagones Juana Díaz está apagado hay sectores de Guaynabo que están apagados y hay muchas áreas que están apagados así que vamos a comenzar a ver eh, brazos caídos vamos a comenzar a ver brazos caídos y vamos a comenzar a ver una serie de movidas por parte de estos empleados que se sienten traicionados. Así mismo es. ¿eh? Bueno, y no los culpo.
2: Ah, otra cosa, hablando de los empleados, eh, las compañías, las compañías no van a ser responsables del, del, del fondo de retiro.
1: Ah, no, ese es fácil. Si le deben más de 500 millones de pesos.
2: ¿Y alguien tiene que pagar? Dios yo no estoy diciendo que van a pagar los 500 millones, lo dudo muchísimo pero algo van a pagar este, y nos lleva a, otro, a, otro, a otros varios problemas que si eh, sabemos y yo no, no he mirado todavía todo el, el convenio pero puede ser que se necesite aprobación legislativa de algo, si eso es así lo diría ¿verdad? Así que no
1: así mismo es ¿eh? y
2: definitivamente hay una parte donde no es que eh, el, el, la compañía este, Luma esté diciendo me tienes que aprobar el título el título 3, el, el plan de ajuste, antes de yo hacer nada, sino que dice que esto va a empezar a correr, o sea, va a empezar a, a estar en efecto, entre otras cosas, cuando el owner, este, la autoridad, le entregue a, la operadora, a Luma una eh, assurance del título 3 que sean suficientes para ellos. ¿qué quiere decir eso? yo no sé pero ahí está algo tienen que darle del título 3 eh, diciendo mira esto está bien, no sé si este acuerdo lo vayan a llevar a la, a, a la juez no lo tienen que llevar aunque okay. es un acuerdo porque no es un acuerdo de venta, es un acuerdo de alquiler ok no sé lo que va a hacer. De verdad, de verdad, no sé. Pero eh, lo ideal es que la J.L. Spring le diga estás bendecido. ¿Sí? Y ya, obviamente estamos ¿Sí? hablando todo, no, de un... Entonces lo tenía por eh, Y algo tiene que hacerte porque tú no vas a meter... O sea, estamos hablando de, de, de millones y millones y millones de dólares. Tú no te vas a meter en un lío de esto si no vas a, a tener un return to investment. Porque nada más el hacer la puja, si es que la hubo, porque nos dicen que, que hubo todo esto fue transparente pero de transparente no fue nada pues se lo entregaron a la a la junta, a la junta de energía y no nos lo dieron a nosotros y nadie fue allí a decir mira yo no estoy de acuerdo en lo cual la UTI tiene razón en decir mira pero tú sabes la hombre que aquí debió decir algo
1: yo eh, te pregunto dime. tenemos algo más eh, algo más pesadito ahí dentro de ese contrato
2: hay varias cosas, pero yo sé que estás cuarto No, tiempo, no, pero te eh.
1: pregunto para ver si querías entrar a las seis de la tarde. Eh, bueno, a las seis, eh, sí, va a un par de
2: cosas que se diré a las seis de la tarde. Pues dale,
1: cosas. dale, porque tengo una fuente que me acaba de decir que lautiel viene pesado, 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 contra dos. No lo culpo, contra no lo culpo. Eduardo Batia y contra la gobernadora Wanda Vázquez. Bueno, ¿qué, qué
2: puedo decir? Excepto que yo haría lo mismo si fuera ella
1: déjame cogerme un breakcito con mi psicólogo y vuelvo y hablo contigo a las seis necesito, okay. un break, necesito un break después de tanta tensión con todo esto porque vamos a ver días apagados, vamos a ver días sin luz, vamos a ver días tenebrosos por lo que estoy escuchando porque esto no se va a quedar así y, y la cosa yo creo que no se va a poner no se va a poner fácil bueno cinco minutos con el doctor en psicología doctor Abdiel
3: Cruz bienvenido a análisis 630 Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a toda la reviodidencia y buenas tardes al licenciado también. Vamos hoy a comenzaremos a trabajar el tema de relativismo ético-moral versus el favoritismo. Interesante, ¿verdad? Hey, sí. Yo tenía eso planeado desde ayer y escucho hoy el programa, me parece muy pertinente. Y como usted siempre postula, de que esto no es casualidad, sino causalidad. Exacto. Eh, pero quiero decir, quiero hablar hoy sobre el COVID la ref una reflexión ética eh, tengo que mencionar que el 2020 pasará para la historia como el año de la pandemia y el coronavirus los terremotos o temblores y que han tenido un gran impacto en nuestra en nuestra realidad social, económica y saludrista donde en muchas ocasiones la toma decisional y la seguridad como país y como pueblo y como gobierno hemos enfrentado consideraciones entre lo que es valor, lo que es ético y los derechos, por consiguiente lo hemos visto conflictos éticos es lamentable hay que aportar a una nueva visión de ética en los problemas actuales y principales de la sociedad yo creo que lo que se va a escoger en agosto y en noviembre trasciende a elementos que antes fanáticamente se cogía a los candidatos y candidatas yo creo que ahora debe trascender un elemento ético es evidente y más responsable hay que hablar de que los políticos y las instituciones son literalmente eh, aquellos y aquellas responsables de llevar el mando de la crisis con una conciencia de valores y que proyecten las decisiones y las actualizaciones pero desarrolladas de forma moral de hecho creemos importante sobre algunas de ellas afianzar la positividad como país, volver a, a buscar elementos positivos, enmendar lo que requiere que enmendar, a buscar nuevos juicios juicios mentales o cognitivos o sociales, a desarrollar medidas correctoras ante una crisis coronavirus, eso es lo que nos deja y esa es la reflexión en este sentido expresamos en primer lugar que nuestras reflexiones están realizadas y deberían estar realizadas por organizaciones y profesionales que evidencien muchas veces las desigualdades que se vive en términos sociales y sobre todo las cosas cómo se maneja, ¿verdad?, las necesidades de salud pública. En estos días yo me hago unas preguntas eh, dentro del concepto de seguridad y salud quique, me hago esta pregunta, ¿incluye la salud física o psicoafectiva o emocional o social, o espiritual de nuestro país estamos respetando? o considerando esta crisis en todas las dimensiones que deberíamos de analizarlo, o depende nada más de la respuesta o el símbolo de dinero, o el símbolo de la político, si se puede mencionar de esa forma. ¿De quién debe, depende velar por la salud comunitaria? ¿Quién debería de velarlo? ¿Quién depende y quién debería de velar las autoridades de salud pública? Esas son las preguntas. Eh, de hecho es evidente que tenemos nosotros hoy una crisis ética y lo postulo yo ¿verdad? en estos días nos hemos preguntado varios conceptos y literalmente lo hemos visto por lo tanto es muy necesario que eh, se deben desarrollar protocolos nuevos note bien que lo que se escoge o verdad los recursos que muchas veces llegan a funcionar o desarrollarse o a escogerse dentro del desarrollo de la economía o la política trasciende otros elementos pero no necesariamente lo ético por eso es que hay que atender la diversidad y termino con eso todos somos iguales y todas somos iguales debemos considerar las consecuencias de las medidas de valorar las desigualdades y los prejuicios sociales y así confrontamos y afrontamos, debo decir el bienestar social e individual de nuestra de nuestro Puerto Rico actual. Vamos ahora con la frase de hoy. La moral es la ciencia que enseña no cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de esa felicidad. Y lo dijo Emmanuel Kant.
0: Mm. Wow.
1: ¿Cómo cómo podemos trabajar esto este esta parte de, de la igualdad, este profesor?
3: Gracias, profesor, gracias, muy amable. Sí, porque es que la, la verdad tú me das la realidad todos es que cómo nosotros podemos trabajar la discriminación la desigualdad comienza con <coughs> nuestras familias y nuestros hijos y nuestras hijas. Ah, ok Comienza en el seno del hogar. jamás la una universidad puede enseñar elementos básicos de discriminación, porque eso debe comenzar en el seno, en el centro, en el sistema de familia. Ahí comenzamos. Es que yo entiendo que por muchos años nos hemos desmoralizado en términos familiares, en términos eh, éticos y funcionales, pero tenemos que volver a, al, a lo, al basic, a lo básico, a lo, a lo, a lo sencillo, que todo comienza. En lo que hacemos, en lo que enseñamos, en lo que educamos en nuestras casas.
1: Bueno, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Un honor. Gracias a ustedes. Ahí buenas usted, tardes. Buenas tardes. Ahí ustedes escucharon al doctor
0: en psicología, Abdiel Cruz. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale, Play.